0: buongiorno e benvenuta nel mio podcast io sono Isea sono fondatrice di il mio punto vita e in questo momento sono sulle montagne svizzere dove vivo con il mio compagno lavoro nell'online e da quando ho trovato la mia missione personale la mia vita è cambiata qual è? accompagnare le donne nel trovarla loro. In questo podcast puoi trovare abitudini, strategie, domande che ti aiuteranno a scoprire la tua missione personale o l'obiettivo giusto per te e a concretizzarlo, aprendoti così al massimo della realizzazione e soddisfazione nella tua vita. Mi trovi su Instagram e su Facebook con il nome Il mio vita e poi puoi trovare il mio sito se vuoi sapere qualcosa in più su di me il ilmio.vita.com. Iniziamo! Buongiorno, come state? Sono super contenta perché questa è la mia primissima puntata di podcast. In tanti mi avete chiesto di parlare di un argomento importantissimo quando si vuole raggiungere un obiettivo, ma anche quando si vuole trovare la propria missione personale. Questo argomento è quello della visualizzazione. Diciamo che ho ricevuto questa richiesta in differenti forme, infatti alcune persone mi hanno parlato di visualizzazione, altri mi hanno parlato di immaginazione e un'altra persona ancora mi ha chiesto di parlare di fantasia, quindi ho un po' riassunto queste richieste nella visualizzazione creativa. Cos'è la visualizzazione? La visualizzazione è una pratica che consiste nell'immaginarci, quindi usare le immagini mentali, una data situazione. Per esempio, eh, noi che viviamo un bel momento nel futuro, noi che stiamo risolvendo un problema o una difficoltà, insomma possiamo veramente immaginarci in qualsiasi posto che facciamo qualsiasi cosa. Ecco perché la visualizzazione è uno strumento estremamente potente, eh, a mio avviso, per raggiungere i propri obiettivi, ma anche per raggiungere i propri sogni. Eh, Sì, i sogni anche quelli che eh, ci sembrano super grandi, che ti dici no, non, non accadrà mai. E invece, secondo me, questo strumento può veramente essere... Uno strumento magico. Viene infatti usata tantissimo la tecnica della visualizzazione nel coaching. Molti grandi sportivi, imprenditori, persone che in un qualche modo hanno fatto tanto successo, dichiarano di aver utilizzato la visualizzazione e di continuare ad utilizzarla quando hanno una nuova sfida da superare nella loro vita oppure quando hanno un nuovo obiettivo. La nostra mente infatti percepisce le immagini mentali come reali. Si può dire che queste immagini che noi abbiamo nella nostra mente, che andiamo a crearci, generano le stesse reazioni psicofisiche nel nostro corpo, quindi la gioia, la la paura, la tristezza, eccetera. Pensiamo per esempio a delle situazioni normalissime in cui ci troviamo ogni giorno perché in realtà la visualizzazione sembra sempre una tecnica fuori dal mondo sconosciuta ma in realtà noi utilizziamo la visualizzazione molto di più di quello che, spe- che spesso pensiamo prova a pensare eh, provate a pensare a quando la sera prima di andare a dormire vi immaginate la giornata successiva oppure quando sperate talmente tanto una cosa che una cosa accada, dai, sicuramente vi è già successo, che quella persona vi cerchi, che il vostro capo vi dica queste parole, che quella persona si dichiari, che eh, ci creiamo un'immagine di quella situazione, perché? Perché ci fa stare bene, sicuramente vi è già successo, ma pensiamo anche alle immagini erotiche, queste sono da considerarsi una vera e propria visualizzazione, nient'altro che delle immagini mentali che noi andiamo a creare. Nella nostra mente possiamo dire che la visualizzazione aiuta in un qualche modo la mente a prepararsi nel raggiungere un certo obiettivo. Perché? Perché ci concentriamo talmente tanto sui dettagli dell'immagine, la visualizziamo magari molte, molte volte... Che possiamo allenarci e allenare le nostre azioni, le azioni che faremmo per raggiungere quell'obiettivo. Pensiamo per esempio, eh, io penso per esempio mio fratello, lui è uno sportivo, uno sportivo d'élite, quindi ogni anno deve fare moltissime gare di sci. E lui mi ha confessato che molte volte, più volte, si immagina di fare la sua gara, di svolgere quindi le azioni che lo portano all'obiettivo, ovvero arrivare alla fine della sua gara e magari ottenere anche un buon risultato. Che cosa andrà a fare nella sua visualizzazione? Andrà ad ad immaginarsi le azioni, i movimenti, eh, le sensazioni che gli dà la pista, la neve, eh, le sensazioni che prova mentre scende, come lui si sente sicuro, come lui si sente di padroneggiare la gara, di padroneggiare i suoi sci, di padroneggiare anche le sue paure mh, di fallire, le sue paure della competizione, insomma tutte quelle paure che potrebbe venire, potrebbero venire ad uno sportivo durante ad una gara. Questo è un classico esempio di visualizzazione. Alcune persone sono convinte che queste siano stupidaggini. Infatti io quando parlo con le persone attorno a me di visualizzazione, molto spesso mi sento dire, ma Isia, dai, è una sciocchezza. Io mi posso immaginare anche mille volte di sposarmi Leonardo Di Capri, ma questo non accadrà mai. Ovviamente stiamo parlando di obiettivi, non ti dico piccoli, perché non è assolutamente così, anzi... E dopo ti spiego perché. Stiamo parlando però di obiettivi in cui crediamo, in cui veramente, che, che veramente vorremmo raggiungere, che ci risuonano dentro, che sono degli obiettivi che sentiamo nella nostra essenza, che daremmo qualsiasi cosa per ottenere. Quegli obiettivi, anche se sono grandi, non importa. Più verranno visualizzati, più andremo a vedere nei dettagli tutto il processo che dovremmo eseguire per arrivare all'obiettivo più il nostro cervello si abitua a quello che potremmo vivere in futuro per arrivare lì. Quindi quando eh, dicevo, le persone mi dicono sono stupidaggini, io invece continuo a eh, sostenere che siano estremamente reali e bisogna anche prestare molta attenzione quando si pratica la visualizzazione. Ti racconto la mia, vi racconto la mia esperienza con la visualizzazione perché, ed è un'esperienza che racconto spesso anche eh, alle persone che mi seguono nella community del mio punto vita, quando si iscrivono alle mie, eh, alla mia newsletter, quando ricevono i miei contenuti, io racconto sempre la storia della mia visualizzazione. Io esco da una relazione molto difficile più o meno tre anni fa una relazione che mi ha messo molto a prova, alla prova con me stessa che mi ha fatto conoscere le mie fragilità, le mie vulnerabilità, allo stesso tempo anche i miei punti di forza. Quando sono uscita da questa relazione, ho iniziato un percorso su me stessa molto importante. Quindi ho iniziato a seguire delle persone che mi ispiravano, ho iniziato ad interessarmi di eh, argomenti che prima ignoravo totalmente, come la meditazione, come il buddismo, come la crescita personale, lo sviluppo personale... E eh, ho scoperto in me tantissime passioni. Quando ho eh, deciso che avrei eh, dovuto dare una svolta alla mia vita e voluto dare una svolta alla mia vita, ho iniziato a visualizzare ma senza sapere, di, senza sapere che stavo praticando la visualizzazione Quindi totalmente spontaneo, totalmente naturale Alla sera prima di andare a letto io mi immaginavo Come avrei voluto vivere la mia vita due anni dopo Mi immaginavo la mia vita prima di andare a letto Chi è che non l'ha mai fatto? Cioè pensate voi quando praticate la visualizzazione a casa Che magari non lo sapete Ma immaginatevi quei momenti prima di andare a letto Chi è che non l'ha mai fatto di immaginarsi quella, Che quella cosa accada Che quel ragazzo mi scrive Scriva, soprattutto quando siamo teenager, no? Eh, tantissime persone, tante persone succede, oppure quando siamo più adulti che eh, ci venga data quella promozione, che ci venga fatto quel complimento. Insomma, un po' quella, quel sogno ad occhi aperti, no? Ecco, io prima di andare a letto mi immaginavo la mia vita due anni dopo. Avevo piano piano iniziato la meditazione, avevo la passione dello sviluppo personale, avevo iniziato a lavorare tantissimo su me stessa. Io stavo anche facendo una formazione in psicologia, quindi eh, diciamo che comunque è sempre stato un interesse molto vivo dentro di me. Quello della riflessione interiore, quindi andare a cercare delle risposte, andare a scavare un po' dentro se stessi e voler sempre un po' crescere, no? avere di meglio da noi stessi, migliorarci. Quello era un periodo in cui io avevo iniziato a seguire delle persone su YouTube che abitavano in Thailandia. Abitavano in Thailandia e lavoravano nell'online. In particolare, una ragazza raccontava della sua storia travagliata d'amore e poi della sua rinascita, sia come professionista nel suo settore, che è poi l'online, e eh, nel campo amoroso, quindi si era innamorata follemente di un ragazzo, con risposta, ha creato una famiglia insieme, ha avuto un bambino, e sembrava veramente un sogno. La sua vita per me sembrava un sogno. Io la seguivo, ma costantemente mi piacevano i suoi contenuti, mi facevano riflettere, mi facevano crescere, e quello che immaginavo la sera per andare a letto era di... Poter anch'io avere un lavoro che amavo, magari nell'online, così avrei potuto viaggiare, avrei potuto essere libera, indipendente... Mi sognavo di avere accanto una persona simile a me. Vi dico esattamente la mia immagine mentale. Sognavo di svegliarmi una mattina con accanto la persona della mia vita. Perché poi se voi non mi conoscete ancora io sono una super romantica, sognatrice, quindi diciamo che per me l'amore è al primo posto nella vita, ma l'amore in tutti i sensi. Mi immaginavo questa cosa, mi immaginavo io con accanto, mi svegliavo una mattina con accanto la persona dei miei sogni, quindi simile a me, una persona che cui fossi felice, una persona mh, che mi rispettasse, una persona con cui avrei potuto condividere la mia vita in Thailandia, ma soprattutto a Chiang Mai, che eh, era il posto dei miei sogni, un posto che continuavo a vedere in ogni video, in ogni foto di queste persone che seguivo e mi sembrava un posto meraviglioso, con gli elefanti, con gli animali, con il verde. Mi piaceva un sacco e che potevo lavorare attivamente eh, come professionista nell'online, questo era un po' il mio sogno proibito, no? E me lo sognavo, me lo immaginavo tutte le notti prima di andare a letto, ma con costanza, con passione, mi faceva veramente addormentare con il sorriso. Fino a che ho finito la mia eh, formazione in Bachelor in Scienze della Psicologia e ho deciso che la mia strada era quella di andare verso il coaching. Quindi io sentivo che la mia missione personale era aiutare gli altri a fare il percorso che avevo fatto io, ovvero trovare quello scopo, quell'obiettivo, quella missione personale che nella vita ti rende felice. Nel febbraio del 2020, quindi più o meno, Due, o tre mesi fa. Mi sono svegliata un giorno, ho aperto gli occhi, ero in Thailandia. Avevo eh, programmato questo viaggio come, diciamo, un regalo alla fine di una formazione che per me era stata molto importante. Mi alzo quel giorno, mi ritrovo a Chiang Mai, in Thailandia, e... Mi metto a lavorare, avevo degli appuntamenti con le persone che seguivo personalmente, mi metto a lavorare tranquillamente e mi volto e vedo dall'altra parte della camera il mio fidanzato. Una persona che avevo incontrato qualche mese prima in viaggio... E con la quale c'era da subito stato un allineamento impressionante dal punto di vista dei valori, dei sogni, degli ideali, eh, di tutte le cose che volevamo fare nella nostra vita. Una persona con la quale mi sentivo veramente bene dopo tantissimo tempo. E in quel momento mi sono veramente commossa perché mi sono resa conto che quell'immagine era esattamente l'immagine che io per tante settimane, per tanti mesi ho desiderato. Di vivere. E adesso voi vi chiederete: ma com'è possibile? Cioè, così per magia tu ti svegli una mattina eh, due anni dopo e hai tutto quello che tu avevi sempre sognato. E io vi dico: no, diciamo che eh, dietro c'è un percorso fatto di difficoltà, fatto di sofferenze, fatto di ostacoli, ma fatto anche di tanta consapevolezza di motivazione, fatta di forza di volontà e sacrifici. E devo dirvi che quello, però, è stato un giorno per me bellissimo perché mi sono guardata indietro e mi sono resa conto di tutto il percorso che avevo fatto fino a quel giorno, quindi a partire dal superare un momento difficilissimo dopo la fine della mia relazione, dal ricostruire me stessa la mia autostima, la sicurezza in me stessa, dal trovare le mie vere passioni, le mie vere ambizioni, le mie predisposizioni naturali, dall'ascoltarmi, ascoltare quello che avrei voluto per la mia vita, capire meglio i miei valori, al finire una formazione che eh, per me era estremamente importante, iniziarne un'altra dopo aver capito quali era la mia strada, fino ad arrivare a incontrare una persona simile a me, perché forse in quel momento stavo anche dando le wipes giuste, cioè io stavo trasmettendo l'energia giusta alle persone che mi stavano attorno e quindi di conseguenza attiri anche persone più allineate a te e alla tua essenza. Avevo fatto un grandissimo lavoro su me stessa e avevo raggiunto un obiettivo che due anni prima mi sembrava una cosa fuori dal normale e devo dirvi che oggi per me mi chiedono di parlare di visualizzazione, questo è l'esempio che porto più frequentemente perché è una storia di vita vera, vissuta e se qualcuno mi dovesse chiedere ma non pensi che sia un caso dico no. La visualizzazione non mi ha aiutata a compiere una magia ma sicuramente mi ha aiutata a visualizzare me ad obiettivo raggiunto, a visualizzare me a sogno realizzato e mi ha sicuramente predisposto al compiere le giuste azioni a prendere le giuste decisioni e a motivarmi per raggiungere quell'obiettivo che per me era tanto importante in quel momento qual è il mio consiglio se vuoi iniziare a praticare la visualizzazione allora prima di tutto ti consiglio un libro di cui vi parlerò più approfonditamente anche in un'altra puntata di podcast che è The Miracle Morning perché è un libro che mi ha cambiato la vita ovvero ti insegna, ti aiuta diciamo così, ti motiva ad alzarti prima di un certo orario, prima delle otto, un'ora o due prima del tuo orario abituale per compiere tutte quelle azioni, fare tutte quelle cose che ti appassionano ma che non hai mai tempo di fare, per esempio leggere, per esempio tenere un diario della gratitudine, dedicarti a quel progetto, scrivere quel libro, è un libro che ti ispira tanto e inoltre l'autore parla proprio della pratica della visualizzazione perché in questo libro dà eh, degli spunti per delle attività che secondo lui fanno veramente bene allo spirito prima di iniziare la giornata per esempio la meditazione tenere un diario le affermazioni personali e tra queste c'è la visualizzazione quindi vi consiglio questo libro se volete sapere ancora più approfonditamente qualcosa su questa pratica perché in questo libro è veramente spiegato molto bene e oltre ad esserci i 30 giorni di sfida in cui fate la Miracle Morning potete anche anche svolgere la visualizzazione e ci sono degli esercizi. Invece i miei personali consigli di oggi per iniziare a visualizzare consapevolmente i vostri obiettivi e darvi così quella spinta di motivazione e per mostrare al vostro cervello che cosa volete raggiungere e come potreste raggiungerlo vi consiglierei di individuare prima di tutto il vostro obiettivo che sia grande, che sia quindi la missione: per Della tua vita oppure potrebbe essere anche un qualsiasi altro obiettivo come scrivere un libro, come avere un cane, avere un gatto, come costruirsi una famiglia, come riuscire ad andare in vacanza o visitare quel luogo che da tantissimo tempo vorremmo visitare. Veramente non ci sono limiti agli obiettivi che ci prefissiamo. Quindi individua l'obiettivo, prova a pensare al processo per arrivare a quell'obiettivo, cioè quale processo devi vivere per arrivare lì pensiamo per esempio ad una persona io penso ad una mia amica che magari ha il desiderio di pubblicare un libro questa persona individuerà il suo obiettivo quindi la pubblicazione di un libro mio con chiaramente una casa editrice e le persone che sono super contente dei miei contenuti del mio libro ho successo il mio libro piace e mi contattano altre case editrici per altri libri questo è esattamente un esempio bellissimo e perfetto di come si può visualizzare un obiettivo di questo genere. Qual è il processo che mi porterà a realizzare questo obiettivo? obiettivo. A quel punto inizierò ad immaginarmi cosa dovrò fare, quindi scrivere tutto il libro, finirlo, Eh, riuscire a trovare una persona che possa correggermi il libro, riuscire a trovare delle case editrici che eh, accettino di pubblicarmi il libro. Il messaggio che voglio trasmettervi è quello di immaginarvi il processo esatto di cui voi avete bisogno per esaudire il vostro sogno o realizzare il vostro obiettivo, quindi arrivare dove volete voi essere. A quel punto immaginatevi voi in azione, quindi immaginatevi voi a svolgere tutte quelle azioni che vi porteranno alla realizzazione del vostro obiettivo. In questo caso mi immaginerò io che lavoro ogni giorno attivamente per due ore la mattina presto, per esempio, a scrivere il mio libro. Queste due ore andranno bene perché io sarò produttiva e concentrata, scriverò tutto il mio libro in due, tre, quattro, sei mesi e poi inizierò il lavoro di inviare delle mail alle case editrici affinché loro possano accettare la pubblicazione del mio libro, scriverò ad una persona che si occupa di correzione, scriverò ad un'altra che si occupa della copertina del mio libro e così via. Mi immagino quindi tutte quelle azioni che io dovrò compiere per per pubblicare il mio libro. Inoltre mi immaginerò anche la parte più bella, cioè quella che dà più gioia quando hai queste visualizzazioni creative che è quella di immaginarti tu a obiettivo raggiunto. Le persone che mi fermano mi, mi ringraziano, mi dicono che il libro l'ha veramente aiutato e mi dicono che è un bellissimo scritto, ci sono dei bellissimi contenuti, quindi questa è veramente la parte più bella perché possiamo dare sfogo alla nostra fantasia e sentirci bene perché oltretutto è anche un sentimento di realizzazione e soddisfazione perché come vi dicevo, il nostro cervello non distingue le immagini mentali dalla realtà significa che darà per reali tutte le immagini che noi gli presenteremo dentro la nostra mente quindi si immaginerà questo successo come se fosse vero. Quale sarà l'outcome? L'outcome, il risultato sarà che saremo più motivati, saremo più ispirati, avremo più voglia di fare, più voglia di raggiungere questo obiettivo perché abbiamo provato stiamo provando quelle bellissime sensazioni tramite la visualizzazione. Inoltre, come detto, stiamo preparando il nostro cervello e gli stiamo mostrando come se fosse un nostro amico, senti, queste sono le azioni che dobbiamo compiere insieme per arrivare al mio obiettivo, quindi per arrivare a quel, eh, a quel risultato che ti ho mostrato, noi dobbiamo compiere queste azioni, quindi dobbiamo passare da qui. Il nostro cervello si abituerà delle immagini che noi gli mostriamo ogni giorno, e sarà più predisposto a portarci lì. Questo era un breve podcast introduttivo di cosa secondo me significa visualizzazione creativa, di dove ti può portare e per esempio la mia storia, quindi una storia vera, una testimonianza di come io personalmente ho vissuto questa pratica, di come è estremamente efficace nella mia vita. Prima di lasciarti vorrei raccontarti anzi vorrei riportarti il caso di uno studio condotto nel 1999 su delle matricole dell'università in California e hanno visto che le tecniche di visualizzazione sono effettivamente efficaci, ma dipende da come noi andiamo a fare questa pratica, quindi bisogna fare attenzione a come la si utilizza. Infatti sono stati messi a confronto due differenti gruppi. In particolare i risultati accademici di questi due gruppi. Nel primo gruppo è stato chiesto di di visualizzare loro stessi mentre riuscivano a passare degli esami, quindi a superare degli esami con dei bellissimi voti. Quindi l'obiettivo era superare un esame con un voto molto alto. Invece al secondo gruppo è stato chiesto non di visualizzare direttamente l'obiettivo, ma di visualizzare tutto il processo tra il giorno in cui lo visualizzavano e l'obiettivo, il giorno in cui l'avrebbero raggiunto, la fase di studio la preparazione, il ripasso lo studio con altre persone con dei colleghi le domande poste dai docenti insomma tutte le azioni che avrebbero dovuto compiere per raggiungere l'obiettivo, ovvero passare gli esami con voti eccellenti ovviamente il secondo gruppo, ovvero chi si è concentrato sul processo e poi dopo sul raggiungimento dell'obiettivo, ha avuto dei voti più alti durante l'esame, quindi ha performato meglio rispetto al primo gruppo che invece si era solo concentrato sul voglio raggiungere questo obiettivo e quindi sull'immagine mentale di loro che passavano gli esami. Ecco perché ti dico visualizza il tuo obiettivo, però mh, prima cerca di visualizzare anche le azioni che dovrai compiere per arrivare a quell'obiettivo. Come e quando in qualsiasi momento della vostra giornata in cui vi trovate in un posto tranquillo e magari siete soli, per esempio prima di andare a letto, la mattina presto, appena vi siete svegliati per un momento di pausa, qualsiasi momento è buono per visualizzare una o due volte al giorno e secondo i tempi che più preferite, quindi potrebbe essere 3 minuti, potrebbe essere 5 minuti, ma una persona può anche visualizzare per 8, 9, una decina di minuti. Questo dipende tutto. Da voi. Fatemi sapere se voi avete mai praticato la visualizzazione, quali esperienze avete, cosa ne pensate di questa tecnica e soprattutto se proverete a vivere questa esperienza della visualizzazione creativa, fatemelo sapere scrivetemi un messaggio o privato su Instagram, su Facebook con il nome Il mio ilmio.vita oppure potete anche scrivermi un'email a isea Spero che questa prima puntata di ti sia stata utile, spero che ho risposto un po' alle vostre aspettative, ma soprattutto vorrei che poteste provare il potere immenso della visualizzazione. Questa puntata finisce qui, io ti mando un super bacione e eh, ti aspetto alla prossima puntata. Mi puoi trovare su Instagram con il nome Il mio punto vita se vuoi ricevere dei consigli, delle strategie, delle domande ogni giorno riguardanti obiettivo, mindset, missione personale, realizzazione personale, tutto al femminile. Puoi scrivermi una mail a iseachiocciolamipuntovita.com per qualsiasi domanda o proposta per un tema di podcast. E sul mio sito il puoi trovare delle risorse gratuite che magari potrebbero interessarti. Grazie di aver ascoltato questa puntata, alla prossima. Ciao!